0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif et en l'occurrence nous décrypterons ensemble l'investissement dans les forêts, un investissement de diversification qui peut en même temps permettre de donner du sens à une partie de son épargne. C'est ce que nous verrons dans un instant avec Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale au sein de la Bred Banque Privée. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la rénovation énergétique des biens immobiliers. Nous tenterons de faire un état des lieux de l'avancée de la rénovation énergétique du parc immobilier français avec Alessa, le directeur programme France Rénove au sein de l'ANA. Nous tenterons également de comprendre quelle est la méthodologie à mettre en place pour rénover son bien. Ce sera dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. À tout de suite. C'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous donc dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment et pourquoi investir dans des forêts ou faire appel à des forêts d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasser. Bonjour Yasmina Brasser. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bred Banque Privée. Alors effectivement, l'investissement dans les forêts n'est pas nouveau cela se pratique depuis plusieurs années que ce soit en direct ou via des fonds d'investissement on va, on va y revenir est-ce que vous constatez dans un contexte de, de volonté d'intégrer de l'impact dans ces investissements un attrait particulier pour l'investissement dans les forêts actuellement oui.
1: Tout à fait. Donc, on le voit que c'est vraiment une demande de, de nos clients d'investir davantage dans ce type d'actifs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres. Oui. Aujourd'hui, les forêts c'est 33 du territoire français, détenus à 75 par des propriétaires privés. D'accord. En termes de, euh, de prix euh, médian euh, à l'achat, on est autour de 4 410 euros l'hectare. Et on a une tranche entre le plus bas, c'est 700 environ, 700 euros jusqu'à 13 000, donc en fonction de la zone géographique, la nature des essences, donc la, la, les différentes formes... De, Quand on dit de essence, effectivement, en fait, voilà, on
0: parle de, de type d'arbre, voilà, effectivement... variété, oui. euh, ex
1: exactement. Et euh, aujourd'hui, il y a clairement une hausse hein, de, 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 de ces prix, euh, il y a une demande, en effet, et euh, dans un contexte de réchauffement climatique... On peut clairement dire que ça répond à cet objectif parce que tout simplement avoir des actifs forestiers dans son portefeuille, ça contribue à la protection de, de l'environnement. Donc euh, l'acquisition, l'entretien, l'exploitation et puis euh, l'agrandissement de, de ces domaines, euh, c'est assez euh, important en termes de, de réchauffement climatique. Et euh, surtout, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est le, le principal euh, puits
0: euh, Bien sûr, de, de carbone, de carbone oui. euh, en France. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que les prix montent à l'acquisition, parce qu'il y a de plus en plus de demandes à l'acquisition, et donc dans ces acquéreurs, euh, des investisseurs, finalement.
1: Exactement. Alors après, vous allez avoir deux types d'investisseurs. Vous avez en effet l'investisseur passionné, qui est plus s'orienter vers de l'investissement euh, en direct. Mm -hmm. Donc l'investissement en direct va permettre bah, de jouir du bien, euh, d'avoir de, euh, des revenus également, parce que la coupe du bois peut générer euh, des revenus euh, complémentaires.
0: Donc, donc là, on achète une, une parcelle de forêt, Exactement. finalement. on l'entretient, et on ensuite, tient. on peut générer des revenus donc avec la coupe du bois affaire. mais on est euh, on prop... peut louer on peut louer d'accord ouais.
1: à des chasseurs tout simplement s'il y a du gibier sur votre terrain vous pouvez le louer donc ça ça, ça contribue du coup à avoir des, des revenus complémentaires donc 4200 c'est dans le cadre d'un réchauffement climatique revenu complémentaire avec la, 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 la vente de bois, également un moyen de diversifier son patrimoine. Donc là, on va plus s'orienter vers des investisseurs qui souhaitent vraiment varier leurs différents actifs, donc des actifs financiers, des actifs immobiliers, mais également des actifs forestiers. Pourquoi Parce qu'en plus, ils sont peu volatiles et c'est décollé des marchés financiers. Et en plus de ça, c'est tangible euh, donc avec une fluctuation parfois des marchés financiers, euh, on se dit qu avoir une forêt. Bah, là, on,
0: on a une valorisation fait, qui reste stable, d'accord. Euh... <rire> oui. Après, on se demandera effectivement pour quelle raison on y va et à quel moment de son euh, mm. de, de sa stratégie de gestion patrimoniale. Mais donc là, c'est vous nous avez parlé de l'investissement en direct, de l'acquisition oui. en direct. Ensuite, on peut le transformer effectivement en investissement euh, ou non, mais on peut également passer par des fonds d'investissement spécialisés dans les forêts.
1: Vous pouvez investir dans des fonds. Donc nous, on travaille avec des partenaires spécialisés dans ce domaine. Euh, bah, L'avantage euh, principal, c'est que bah, vous n'avez pas à l'exploiter, euh, puisque pour avoir certains avantages fiscaux, on en parlera tout à l'heure, donc il y a des conditions d'exploitation, mm -hmm. une gestion euh, durable, euh, donc pour éviter bah, une coupe intensive des bois, euh, avoir un mauvais entretien euh, des forêts, conduisant parfois malheureusement à, à des incendies. Et là, donc, via des fonds, euh, c'est le fonds qui vous êtes tout simplement propriétaire de parts sociales, et le fonds se charge euh, de gérer, la d'entretenir, de, euh, de s'occuper de tout ce qui est plantation, reboisement, etc.
0: Assurance donc, également
1: Assurance également. Et euh, au niveau des, euh, des valeurs des parts sociales, bah après, encore une fois, c'est euh, la variété des essences, la zone géographique. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a certaines zones, donc on a vu euh, du fait d'un mauvais entretien il y a eu plus d'incendies, donc forcément, il faut aussi réfléchir à la, à la zone géographique de, de vos investissements. Mais c'est clairement un, un actif euh, à avoir dans son portefeuille. En diversification, euh, pas forcément en actif principal, sauf si vraiment vous êtes passionné, mais en diversification une fois que vous avez euh, de l'immobilier, jouissance, rendement, des actifs financier, assurance vie, compte PEA. C'est clairement, un, à mon sens, un investissement quête de deux sens.
0: Donc, dès qu'on cherche finalement à diversifier au-delà des investissements un peu plus traditionnels, la forêt peut arriver effectivement... Oui dans ces catégories de diversification sauf que, alors, on n'y va pas pour du rendement élevé euh, on est aux alentours de quel euh, pourcentage de, de 2, demi
1: 2 à peu près ouais. en fonction euh, des, des types de forêts on n'y va non on n'y va pas pour du rendement après ça reste quand même un actif qui ne cesse de, de, de monter on, bien on sûr a ouais. vu avec les, les problèmes énergétiques on a vraiment une orientation vers le bois euh, donc euh, forcément en termes de rendement on va avoir des rendements plus, plus intéressants après donc euh, comme je disais tout à l'heure on a également des avantages voilà fiscaux. on y va
0: plus pour des avantages fiscaux, d'accord. Des
1: avantages fiscaux assez intéressants. Alors, par exemple, lorsque vous faites une acquisition en direct, vous pouvez avoir une réduction d'impôt. D'accord. Pas très élevé, c'est 18% du prix d'acquisition. C'est pas plafonné. Alors, lorsque vous êtes en personne, ça environ 5700 si je me trompe pas. D'accord. Et 11 000 et des poussières parce que vous êtes en couple. Les travaux forestiers que vous pouvez faire vous-même, vous avez également un crédit d'impôt. Alors, encore une fois, ça va pas chercher bien loin. En revanche, c'est vraiment au niveau de l'IFI. Donc vous savez, l'IFI, vous rentrez tous vos biens immobiliers, vos parts sociales de, de ces ouais. pays, mais également les bois et forêts. Et là, les bois et forêts euh, bénéficient d'une exonération de 75%. Vous avez ouais. juste à intégrer 25% en base, au niveau de vos déclarations euh, IFI. D'accord. Et euh, en contrepartie, vous avez des conditions, bien sûr. Euh, L'engagement de conservation, environ 30 ans. La gestion durable, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Donc respecter la biodiversité, etc. Mais en contrepartie, vous avez quand même euh, cette exonération qui est assez importante.
0: Et, et ça, de manière euh, indifférenciée, que l'on investisse en direct ou via un fonds oui, d'investissement En fait. D'accord. Oui,
1: à partir du moment où le fonds, qui normalement est, est le cas, respecte toutes ces conditions. Vous avez du coup cette exonération, également en donation, euh, en succession, si vous êtes propriétaire de, 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 de terrain, euh, de, de bois et forêt, vous pouvez euh, transmettre avec cette même exonération de 75%, seul 25% est taxé aux droits de succession ou aux droits de donation, à charge pour l'héritier et le donataire à respecter les, les, les conditions normales d'exploitation. Notamment
0: les 30 ans de, de, de conservation, c'est-à-dire qu'on peut transmettre son engagement à conserver 30 ans en à fait, ses héritiers oui. et à charge aux
1: héritiers de, 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 de conserver. Et enfin, le troisième volet fiscal, on n'entend pas beaucoup parler, c'est que certains fonds sont éligibles à ce qu'on appelle, vous savez, lorsqu'on vend son entreprise et qu'on est sous le bénéfice du report d'imposition, vous avez une ouais. obligation de réinvestissement. Certains on appelle fonds. la possession Exactement. D'accord. Certains fonds sont éligibles du coup euh, à ce type de réinvestissement, donc euh, à la condition que ces fonds commercialisent, exploitent vraiment les, les bois frais, que ce soit vraiment une activité commerciale. Et dans ce cas, lorsque vous avez cédé votre entreprise et que vous, avez, vous êtes tenu à 60 de réinvestissement. D'accord. Certains fonds peuvent répondre du coup à cette question. Euh,
0: parce qu'on on connaît plus la possession quand on réinvestit dans une autre entreprise et qu'on finalement on, a, on oui. alimente l'économie réelle, mais oui. ça, ça vaut également pour euh, l'activité d'exploitation d'une forêt. Exactement,
1: parce que bah, les fonds emploient des salariés, il y a vraiment une activité euh, économique euh, derrière, et puis euh, ça reste quand même moins volatile que le private equity, même si c'est quand même important de l'avoir en termes de classe d'actifs, mais ça reste moins volatile, donc ça Bien peut sûr. en plus répondre à cet objectif de, de report d'imposition et où il y dans l'investissement.
0: On a évoqué le, le rendement euh, tout à l'heure, on a évoqué rapidement le sujet des, des, des assurances. Derrière, effectivement, il y a cette idée de, de risque. Où est le risque quand on investit dans des forêts Alors, effectivement, la valorisation ne bouge pas, mais le risque, c'est peut-être ouais, un mauvais entretien pour... de la forêt, les incendies, ouais. comme on a pu le voir euh, cet été
1: Pas que, il y a aussi euh, les maladies. Euh, les, 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 si c'est mal entretenu, vous pouvez avoir, je ne suis pas une spécialiste, hein, des de, 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 de petites puces qui peuvent guilloter ouais. vos, vos arbres, <rire> mais également euh, ceci. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de bien choisir la zone géographique d'avoir une assurance, autant plus que ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est que pour les investisseurs en direct, ils peuvent avoir une réduction d'impôt au titre des cotisations aux assurances. Donc, il est ouais. très important d'avoir une assurance. Et alors après, ce qui se passe aussi, notamment au niveau de l'exploitation par des fonds, c'est que les fonds, aujourd'hui, euh, sélectionnent les essences en fonction de leur résistance au réchauffement climatique. D'accord, euh, oui. Parce que, malheureusement, il y a certains arbres qui brûlent plus facilement que d'autres. Donc, euh, on va, les fonds commencent vraiment, même plusieurs années, à réorienter leur type euh, d'exploitation.
0: Po pour, euh, en fait, euh, proposer et gérer des forêts plus résistantes, c'est oui, ça, dans les oui. conditions actuelles
1: mmh, tout à fait.
0: Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc effectivement euh, à, à prendre en compte. Vous nous avez mentionné tout à l'heure euh, que donc, euh, la, la forêt, c'est quoi C'est 33% du territoire français, vous, ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, un épargnant français, euh, quand il investit dans les forêts, il investit seulement dans la forêt française
1: non, euh, les fonds avec qui nous travaillons euh, investissent également dans les forêts au nord de l'Europe. D'accord. Vous pouvez aussi investir euh, en Écosse, euh, en Angleterre, vous pouvez vraiment, via des fonds, investir euh, sur toute l'Europe si vous le souhaitez.
0: Donc on peut intégrer finalement une diversification dans cet actif The de geography. diversification, la diversification de zone géographique, oui. d'accord.
1: Oui, oui, en même titre que déplacement euh, financier, donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'investissement bois et forêts, c'est que vous pouvez au sein même de votre investissement, diversifier le risque par rapport à la zone géographique, comme diversifier aussi en termes de variété d'arbres. Hein. Donc pas euh, obligé d'avoir que du sapin ou que du Douglas. Vous n'avez pas tous les arbres non plus, mais voilà, les <rire> deux. Mais vous pouvez en plus diversifier euh, dans la nature des arbres.
0: C'est un investissement qui correspond à tout type de profil d'épargnant. Alors on a effectivement mentionné le, le moment auquel on peut Commencer à penser à intégrer une diversification et donc des, euh, euh, un investissement en forêt dans son, euh, dans, dans son portefeuille finalement ou mmh. dans son patrimoine, est-ce que ça correspond à tout type d'investisseur ou quand même il y a une typologie derrière euh, qui, est, qui est plus concernée par le sujet
1: pour l'investissement en direct, euh, vu les contraintes d'exploitation, euh, d'entretien, il faut vraiment être passionné.
0: Il faut vouloir y passer du temps finalement. Faut,
1: voilà, exactement, il faut vouloir y passer du temps. Euh, après, il y a toutes ces contraintes, quand même. Voilà, bah, le réchauffement climatique, le risque d'incendie. Donc, il faut avoir conscience qu'en face, le rendement n'est pas euh, aussi élevé par rapport à toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir via des fonds. Il y a quand même les obligations de conservation. Donc, ça peut. Alors, investissement en direct, il faut vraiment être passionné. Et ensuite, tous ceux qui ont vraiment envie de donner du sens à leur patrimoine, moi je trouve que c'est vraiment l'investissement à, à réaliser dans des proportions raisonnables eu égard à l'ensemble du patrimoine. Je ne vais pas vous dire qu'il faut avoir que de la forêt, Bien sûr, non, non, ça reste diversifié. de la diversification, ça comme on, reste on de l'a dit. la diversification. Les engagements sont, enfin, les obligations de conservation sont plutôt euh, assez longues. Euh, donc, euh, je ne vais pas dire plutôt fait, mieux c'est. Oui. Mais faut, ça reste quand même, un, comme je vous disais en introduction, un, un placement passion. En même titre que l'art, par exemple.
0: Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, d'être venue sur le de plateau là. de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bred Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble où est-ce que nous, nous en, est que nous en sommes en matière de rénovation énergétique du parc immobilier français. Ce qui nous amènera également à nous poser la question de la méthodologie à mettre en place pour rénover donc en matière d'énergie un bien immobilier. Autant de questions que nous allons aborder avec Alessal. Bonjour Alessal.
2: Bonjour à vous. Merci de me recevoir.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur du programme France Rénove au sein de l'ANA euh, donc euh, vous suivez de près ce sujet de rénovation énergétique du parc immobilier français le gouvernement s'est fixé des, euh, des objectifs ambitieux hein, pour cette rénovation énergétique euh, du, du parc immobilier français où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, en début d'année 2023 euh, sur cette rénovation du parc euh, immobilier on a quoi on
2: a 5 millions de passoires thermiques c'est ça exactement en fait pour euh, peut-être situer l'enjeu pour euh, les personnes qui nous écoutent l'objectif qui est porté euh, par le gouvernement, c'est de rénover 20 millions de logements dans les 20-30 prochaines années. Bien sûr. Donc le défi est, est colossal et à l'intérieur effectivement de ces 20 millions de logements, on en a à peu près un quart donc 5 millions qui sont effectivement des passoires thermiques, donc des logements qui consomment beaucoup d'énergie. Et euh, un autre chiffre aussi qu'il est important d'avoir en tête pour repositionner euh, aussi le sujet, c'est qu'on a 12 millions de, euh, de ménages qui souffrent de précarité énergétique. D'accord. Donc c'est colossal. Qui, sont euh... hors de... qui ne sont pas comptés dans les 5 millions de passoires thermiques. Alors en fait ce sont 12 millions de personnes qui peuvent vivre dans des passoires thermiques, qui peuvent aussi ne, ne pas y vivre, mais du coup qui sont concernées à la fois par des problématiques de confort, euh, des problématiques aussi de, de cherté en fait, euh, de, de la vie et donc euh, notamment des factures d'énergie et puis aussi des problématiques sociales qui vont également se poser. Donc on est sur une, une finalement une, une multiplication, une addition de, de, de difficultés qui peuvent se présenter. Donc l'enjeu de l'ANA, c'est vraiment de répondre à cette question-là, à la fois de rénover un maximum de logements bien pour les sûr. sortir de leur situation de passoire énergétique et puis sortir aussi les, les gens de la précarité et donc de pouvoir accéder à des logements de meilleure qualité.
0: Avec cet enjeu de, de faire comprendre le pourquoi finalement, pourquoi procéder à une rénovation énergétique parce que le, le, le gain imminent n'est pas forcément
2: identifié pour ceux qui doivent engager des travaux de rénovation énergétique. C'est ça et d'où l'enjeu aussi de bien informer sur quel est l'intérêt Qu'est-ce que finalement ça va m'apporter de faire ces travaux de rénovation qui peuvent parfois effectivement être vécus comme une contrainte qui Bien sont intrusives, ouais. c'est toujours un peu compliqué mais il y a plusieurs arguments le premier c'est le confort et la qualité de vie dans son logement, c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'on peut tous trouver Bien un sûr. intérêt un deuxième point qui est aussi je le disais tout à l'heure mais les économies générées sur les consommations d'énergie ce sont aussi des économies sur la facture, donc derrière c'est du pouvoir d'achat qu'on peut réinjecter sur d'autres postes de D'accord. Et puis, euh, ensuite, il y a des enjeux effectivement de valorisation de son bien, euh, de valorisation patrimoniale, de valorisation du point de vue de sa performance, et aussi donc de pouvoir le louer plus facilement, le revendre plus facilement, et donc, euh, il y a aussi un enjeu économique euh, derrière. Oui, parce qu'il y a un calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques que, qui a
0: été mis en place par le gouvernement, qui mécaniquement a un impact sur la valorisation des biens immobiliers euh, lorsqu'ils sont... Euh, lorsqu qu'ils sont mis en vente et donc effectivement ça, ça rejoint votre, votre, votre troisième point. Si on regarde un petit peu le, le rythme aujourd'hui de rénovation que vous pouvez constater Alana, est-ce que vous êtes satisfait du rythme des euh, rénovations Alors, j'ai trouvé des chiffres, je ne sais pas si c'est ceux que vous avez également, mais que vous aviez quoi, un objectif de 500 000 rénovations par an, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et... Alors, on
2: est à plus que ça, même en ouais. termes de, de résultats. Alors, euh, peut-être pour resituer, on est vraiment sur une accélération depuis 5-6 ans, grosso modo, de la dynamique autour de la rénovation des logements. Bien sûr. Et plus particulièrement, depuis 2020, avec le lancement de ma prime rénov, on a passé clairement un, un saut d'échelle considérable. Depuis le lancement de la prime, donc c'était en janvier 2020, donc maintenant ça fait euh, à peu près euh, 3 ans maintenant que la, la prime existe, Bien sûr. on est sur plus d'un million et demi de bénéficiaires, donc il y a un million et demi de personnes qui ont bénéficié de cette aide-là, donc c'est euh, on voit qu'on est sur un rythme extrêmement important l'année dernière on était à pas loin de 700 000 euh, bénéficiaires l'année d'avant 2021 on était à peu près sur les mêmes ordres de grandeur donc on voit qu'il y a un mouvement euh, très fort et très puissant qui fait que euh, on est dans une tendance à l'accélération après effectivement dedans on a besoin de se mettre encore plus à un niveau de performance qui va permettre d'atteindre pleinement nos objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Oui, parce que dans les demandes de ma prime
0: rénov qui aujourd'hui est ouverte à tous, ce qui n'était pas Absolument. le cas au début, mais qui aujourd'hui est ouvert à tous sans condition de, de, de revenu, euh, au, au, en fait on, quand on fait une demande pour ma prime rénov, on ne va pas pas forcément faire une demande pour une rénovation complète du bien mais peut-être juste pour un système de chauffage ou un système d'isolation par exemple. C'est
2: ça, en fait ce qu'il faut avoir vraiment à l'esprit c'est que l'objectif est d'apporter une réponse à chacun. Donc la question qu'un ménage va se poser va vraiment être liée à sa situation à la fois à la typologie de son logement et aux besoins que celui-ci peut avoir. Donc effectivement ma prime MaPrimeRénov' mais c'est une gamme plus globale d'aide portée par l'ANA, donc permet de répondre à ces différentes situations, à la fois pour des des rénovations relativement simples qui vont concerner un geste de travaux, c'est souvent effectivement le remplacement d'un équipement de chauffage, mais aussi des opérations plus complexes donc ce qu'on appelle des rénovations globales qui permettent de traiter le chauffage, l'isolation la ventilation et donc de rechercher des performances plus élevées encore
0: Mais donc du coup, la question qu'on peut se poser c'est efficace de faire qu'un peu mais pas la totalité ou euh, il faut au contraire euh, rénover l'intégralité de son bien pour euh, re revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, des économies d'énergie, un meilleur confort
2: et moins d'émissions de, de carbone euh, de, du parc immobilier alors, à nouveau, l'enjeu est vraiment de se replacer du point de vue de l'usager et de sa situation. Donc, quand on regarde la situation d'un usager, d'un ménage, il peut y avoir différents cas de figure qui se présentent. Donc, évidemment, l'objectif qu'on porte à l'ANA et qui est globalement porté par l'État, par c'est d'emmener tout le monde vers des rénovations les plus complètes, les plus performantes possibles. Sauf que pour certains, ce sera possible de le faire en une étape. Mmh. Pour d'autres, en deux, peut-être en trois. L'objectif, c'est de pouvoir proposer ce parcours-là à chacun en étant vraiment centré sur son besoin mais effectivement à chaque fois en allant rechercher le niveau de performance le plus important. Donc oui un geste, ça peut fonctionner mais ça ne peut fonctionner que si ça s'inscrit dans un parcours D'accord. c'est oui. ça que met en place l'ANA Il ne suffit pas de replacer sa chaudière par exemple ça, ça, ça peut être la première étape Parfois mais on... ça peut effectivement être la première étape parfois ça peut répondre aussi à un besoin très ponctuel qui peut suffire à l'instant T mais euh, à nouveau, nous ce qu'on recherche côté ANA, et c'est vraiment la tradition d'ailleurs euh, des dispositifs qui sont portés par l'agence, c'est vraiment d'être sur des rénovations complètes qui permettent de traiter plusieurs problématiques dans le logement.
0: Alors vous, vous nous l'avez dit depuis le lancement de ma prime Rénove, vous constatez une accélération hein, des demandes donc, de, 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 de primes et mécaniquement donc, de travaux euh, réalisés. On va euh, essayer de comprendre ensemble quelle est la méthodologie, un petit peu euh, côté euh, propriétaire euh, qui, qui, euh, qui gère ces travaux. Juste avant, est-ce que vous constatez des points de blocage
2: aujourd'hui sur euh, euh, la rénovation énergétique d'un bien immobilier on peut en identifier plusieurs. On, on a évoqué au travers des aides le blocage financier euh, qui, euh, encore une fois, est un, un levier euh, extrêmement important hein, dans, dans l'aide la, dans à la décision, sûr, finalement. Ouais. Et donc, euh, c'est ce que euh, la réponse qu'on apporte, c'est via Ma Prime Rénov', via les différentes aides que porte euh, l'ANA, les aides des collectivités également. Il y a un deuxième frein qui est lié à, aussi à la disponibilité euh, de professionnels pour réaliser les travaux. Bien sûr, euh, ouais. Donc ça, on voit qu'on a... Euh, effectivement un contexte qui est très difficile pour les professionnels du secteur parce que beaucoup de demandes, pas suffisamment de main d'oeuvre pour y répondre dans les volumes attendus, des projets complexes aussi. Et de manière non unifiée sur le
0: territoire et français. Exactement, ouais. et
2: puis avec des problèmes effectivement de répartition sur le territoire, ce qui font que certains territoires sont effectivement plus en difficulté pour obtenir ne serait-ce qu'un devis, pouvoir trouver un artisan qui soit disponible pour réaliser les travaux. Donc on a des enjeux aussi comme ça qui peuvent être des freins et puis euh, un obstacle parfois aussi qui peut être d'ordre psychologique sur le fait que bah, une rénovation c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'intrusif oui. et donc on a besoin d'être assuré on a besoin d'être en confiance et ça c'est tout le rôle de l'accompagnement aussi qu'on est en train de, de déployer avec France Rénov'.
0: Et avec notamment mon, mon accompagnateur Rénov' que j'ai vu sur votre site où là où il y a, y a, y a un, un interlocuteur dédié qui suit les travaux,
2: c'est ça C'est ça. Mon accompagnateur Rénov' en fait c'est un tiers de confiance c'est une réponse euh, pour pour donner confiance. Euh, au ménage pour rénover son logement. Donc c'est pas l'entrepreneur là...
0: qui va réaliser les travaux, c'est pas ça, un architecte, c'est quelqu'un qui est Alors, spécialisé. Ça peut être un architecte. Ça peut être un architecte, être un architecte, un
2: architecte. en fait, il y a plusieurs professionnels qui aujourd'hui euh, réalisent des missions d'accompagnement et demain avec mon accompagnateur rénove, le but c'est d'augmenter le nombre d'accompagnateurs qui existent sur le territoire de façon à proposer un accompagnement pour le ménage pour définir son projet de travaux, encore une fois un projet qui soit adapté à son besoin et ensuite trouver effectivement, les financements qui vont lui permettre de réaliser ce projet-là et les entreprises qui vont pouvoir faire les travaux. Donc, c'est un, finalement un, un maillon dans la chaîne qui permet de faire le lien entre le ménage, les entreprises de travaux et de faire en sorte que ces deux se rencontrent dans un cadre de confiance.
0: Alors, on ne va pas revenir sur les sujets DPE ou audit énergétique. On les a déjà souvent traités dans cette émission et on a effectivement pu les commenter sous, sous, sous tous les angles. Simplement, quand on veut mettre en avant... Enfin, Mettre en place une rénovation énergétique on peut-être un peu perdu. On ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas ce qu'il faut mettre en place. Alors justement, l'audit énergétique a été conçu pour répondre à cela. Aujourd'hui, euh, tous les propriétaires n'ont pas forcément effectivement accès à, cette, accès à cette information. Quelle est la méthodologie idéale en matière de rénovation énergétique euh, avec peut-être une petite contrainte supplémentaire à salles qui permet de lisser peut-être l'investissement dans
2: le temps en même temps <rire> Alors, la réponse principale, c'est France Rénov', vraiment. Euh, c'est une réponse, pourquoi Parce que France Rénov', c'est l'ambition de porter une offre d'information de conseils et d'accompagnement pour tous les Français, quelle que soit leur situation. Et donc, finalement, par rapport à la question qu'on peut se poser, qui est, je veux faire des travaux, comment je fais La première réponse, c'est France Rénov'. C'est à la fois le site internet donc, euh, france-renov.gouv.fr, c'est un numéro de téléphone également, mais c'est aussi des conseillers qui sont présents euh, sur le terrain. Et donc, grâce à cette, à cette information, à ce conseil, on va pouvoir euh, aussi euh, se poser euh, davantage sur la situation de son logement, quelle est l'étiquette énergétique, parce que maintenant c'est très important, est-ce que ouais. j'ai un DPE, est-il à jour euh, Dois-je commencer par faire un DPE alors, maintenant, c'est obligatoire depuis oui. euh, depuis 2006, de toute façon. Et puis, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui ont euh, entraîné une amélioration, une fiabilisation euh, du, euh, du diagnostic de performance énergétique. Là, maintenant, l'enjeu, c'est de se dire comment on arrive à faire de cet outil un véritable levier de décision et pas seulement d'information euh, pour réaliser euh, des travaux. Donc, d'où l'enjeu de l'information et du conseil en amont Bien via sûr, France Rénov'. Oui. Et puis ensuite, effectivement, de trouver des auditeurs qui vont pouvoir faire un audit euh, qui permet de dire voilà quel est l'état de consommation de son logement à l'instant T, quels sont les travaux les plus pertinents à faire pour obtenir justement des gains de performance les plus élevés et puis ensuite effectivement de trouver les artisans. Et après pour lisser dans le temps l'effort euh, on a besoin effectivement de financement euh, donc euh, les aides notamment la prime Rénov' et euh, ses déclinaisons mais aussi des solutions de financement du reste à charge donc, via des prêts euh, comme les prêt à taux zéro par exemple et d'ailleurs on a mis en place en fin d'année dernière à l'ANA un couplage entre l'éco-prêt à taux zéro et ma prime rénov ce qui fait que si demain vous vous bénéficiez de ma prime rénov euh, vous avez simplement une attestation à transmettre à votre banquier euh, pour que vous puissiez plus facilement bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro donc voilà il y a ce type
0: on, de solution aussi qui existe on, on peut financer la totalité des travaux avec ma prime rénov et un éco-prêt à taux zéro ou il y a quand même un reste à charge pour le, 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 les propriétaires lorsqu'ils engagent ces travaux
2: alors ça va dépendre du coût total des travaux mais grosso modo, sur Ma prime rénov, on arrive à des taux de financement qui peuvent être assez importants. Et après, sur le reste à charge, ça va dépendre effectivement du coût global. Mais grâce à l'éco-près à taux zéro, on arrive sur un montant de financement qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. On est ouais. déjà sur des volumes, des volumes assez, assez élevés. Et puis effectivement, après, il peut y avoir une part d'apport personnel ou d'autres solutions aussi de financement qui peuvent, qui peuvent exister par ailleurs.
0: Alors, il y a d'autres aides hein, que ma prime rénov', il y a également les certificats d'économie d'énergie auxquels on peut, on, on peut faire euh, appel. Je voulais revenir sur euh, alors, la méthodologie des travaux, vous nous l'avez effectivement euh, expliqué. Est-ce que vous constatez que... On commence tout le temps par la même chose où il y a des travaux qui reviennent très régulièrement. Je pense notamment à l'isolation des, des combles, l'isolation des murs, le changement d'une chaudière. C'est des exemples comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent très très régulièrement
2: Alors, sur euh, ce qu'on constate vis-à-vis -vis de MaPrimeRinov, c'est qu'effectivement, il y a une, une appétence très forte sur les modes de chauffage. Et donc, aujourd'hui, à peu près les deux tiers des, des aides distribuées sur MaPrimeRinov concernent des équipements de chauffage. Euh, mais ce n'est pas totalement euh, par hasard. C'est parce que le chauffage, c'est les trois trois de nos consommations d'énergie dans le logement donc c'est un impact quand même très fort Bien sur sûr. notre facture à la fin euh, c'est aussi un enjeu pour nous en termes de politique publique euh, d'adresser la décarbonation des modes de chauffage donc euh, via MaPrimeRénov' on a accéléré l'éradication du fioul euh, là on réduit aussi le nombre de chaudières gaz progressivement pour les changer vers des systèmes décarbonés qui fonctionnent avec des énergies renouvelables Bien sûr. et puis effectivement euh, derrière des travaux d'isolation donc c'est 20% des dossiers et ma prime rénov qui concerne l'isolation des logements. Donc il n'y a pas forcément un ordre euh, aujourd'hui qu'on constate. Euh, mais par contre, dans l'ordre des travaux à faire, selon plusieurs euh, études de l'ADEME, de Negawatt, ou d'autres euh, acteurs, il faut effectivement plutôt commencer par l'isolation, traiter les enveloppes, ensuite réaliser le chauffage, l'isolation, et traiter cela euh, euh, ensemble. Donc soit, encore une fois, en une fois, soit en plusieurs. Pour lisser... Voilà, euh, exact. Exactement. Ça les permet de glisser l'effort et l'investissement. Merci beaucoup
0: Alessa d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur du programme France Rénove au sein de l'ANA. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismarck